0: הוא היה גדול ממני בכמעט עשר שנים, ולילה אחד ישבתי לידו על הספה וביקשתי שיראה לי, איך נראה הטינדר שלו. הוא הסכים, ואני התחלתי להחליק ימינה ושמאלה בין הבחורות, וכשהוא ראה שהחלקתי שמאלה על מישהי שנראתה לו נחמדה, הוא צעק צעקה, לקח ממני את המכשיר בחזרה בעצבים ואמר לי, מה את עושה? התחלתי לצחוק, מן הסתם, אבל אחרי כמה רגעים הבנתי שהוא רציני. מזל שהוא משלם מספיק כסף לטינדר ויש לו את החבילת פרימיום שמאפשרת לו לחזור בו מבחירתו הגורלית, להחליק חזרה ולהחזיר את הבחורה. הוא לקח את המכשיר, עשה לה לייק, לא היה מאץ', אבל באותו רגע הבנתי, ככה נראה פומה בהתגלמותו. מאזינות ומאזינים יקרים, היי ואיזה כיף שהגעתם לפרק הרביעי של אהבה בעידן הטינדר, הפודקאסט שאספר לכם את כל האמת על אהבת טינדר ומה שביניהם. אני שיר ואני המנחה של הפודקאסט. אם במקרה לא האזנתם עדיין לפרק הקודם, ממליצה לכם לעשות סוויץ' קטן וללכת להאזין לו, לפני שאתם מתחילים עם הפרק הזה. ולמי שכן היה איתי, אז תזכורת קטנה. בפרק הקודם דיברתי על עולם השפע ועל פרדוקס הבחירה והצגתי את המסקנות של אותו פסיכולוג אמריקאי, ברי שוורץ, לגבי השפע הזה. המסקנה העיקרית שאליה הוא הגיע הייתה ברורה מאוד וחד משמעית אפילו, והיא שיותר מדי בחירה זרה. רע. הוא אומר שהשפע הוא כנראה יותר אויב שלנו מאשר חבר. התייחסנו גם לשלושה שלבים מרכזיים שמתקשרים לפעולה הזו של הבחירה, השלב הראשון, השלב של לפני ביצוע הבחירה, שבו אנחנו רק עומדים ומסתכלים על כל השפע שעומד מולנו, השלב השני, השלב של ביצוע הבחירה עצמה, והשלב השלישי, השלב של אחרי הבחירה. אז נאמר והיינו צריכים לקבל החלטה מסוימת ולבצע בחירה מתוך שפע של אפשרויות ואחרי התלבטות והתמהמהות קשה הצלחנו סוף סוף להתגבר על הקשיים של שלב מספר 2 ולהגיע לבחירה המיוחלת. לצורך העניין בחרנו מתוך רשימה של 20 סרטים שבהם דפדפנו בנטפליקס את הסרט שבו אנחנו הולכים לצפות הלילה. כל הכבוד הגענו לשלב השלישי השלב של אחרי הבחירה. אנחנו מתחילים לצפות בסרט וכל מה שיש לנו בראש, כל חמש הדקות הראשונות, אלו מחשבות על זה שאולי יש סרט אחר שאולי יכל להיות בחירה טובה יותר, ואולי אם נצא ונחזור לדפדף בין הסרטים בנטפליקס, אולי נמצא אותו. בקיצור, אנחנו מרגישים בעיקר תחושת פספוס, או במילה הגדולה יותר, החמצה. אז... אותו פרופסור מעמיק וחוקר בדיוק על התחושה הזו, על מה קורה לנו באותם הרגעים שבשלב השלישי, השלב של אחרי ביצוע הבחירה. למה אם כבר קיבלנו החלטה ובחרנו באיזה סרט לצפות או איזה טעם לבקש מהמוכר בגולדה או עם מי לצאת לדייט ביום חמישי בערב, אנחנו עדיין מרגישים תחושות כל כך קשות לגבי הבחירה שלנו. החמצה, אכזבה, חוסר שביעות רצון, פספוס, חוסר התלהבות. לתחושות הקשות האלה מוצא אותו פרופסור שלושה הסברים אפשריים. ההסבר הראשון שהוא נותן נקרא ההשוואה בשל העלות האלטרנטיבית. מחקרים מראים שאחרי כל בחירה שאנחנו מקבלים, באופן אוטומטי כמעט, מיד אחרי רגע הבחירה, המוח שלנו מתחיל לערוך השוואות בין האופציה שבה בחרנו, לבין כל האופציות האחרות שיכולנו לבחור בהן. אני במקרה סטודנטית לכלכלה, וכמו כל סטודנט בשיעור הראשון בכלכלה, לימדו אותנו את המושג שנקרא עלות אלטרנטיבית. מושג שאולי חלקכם נתקלתם בו בעבר, ובדיוק במושג הזה הוא בוחר להשתמש שם בספר. אני אסביר. הרעיון של עלות אלטרנטיבית בא להראות שלכל בחירה שנחליט לקחת בחיים, תהיה עלות, יהיה מחיר. אין בחירה שלא יהיה לה מחיר. כדי לדעת להעריך מה המחיר הזה שאנחנו משלמים על הבחירה, אנחנו נעזרים בעלות האלטרנטיבית. בצורה פשוטה, אפשר להגיד שהדרך שלנו להעריך כמה עלתה לנו הבחירה הזאת, היא על ידי זה שאנחנו משווים אותה לאופציות האחרות. אני אתן דוגמה שתעזור לנו להבין. יש בספוטיפיי למשל עשרות פודקאסטים, מאות אפילו, על כל תחום שתרצו. אבל עכשיו אתם מאזינים לפודקאסט הזה ומרוכזים בו. יכול להיות שיש לכם עוד עשרות פודקאסטים אחרים שמעניינים אתכם, אבל בין אם התלבטתם אם כן לשמוע אותם ובין אם לא, בסופו של דבר קיבלתם בחירה, והיא להאזין כרגע לפודקאסט שלי. הנקודה היא שגם אם אתם מרגישים שאתם מעשירים ומקבלים ערך ושהזמן הזה הוא לא בזבוז זמן מבחינתכם, במודע או שלא במודע, המוח שלכם עורך כרגע השוואות משלו ושואל את עצמו, לאיזה פודקאסט אחר יכולתם להאזין בזמן הזה? על איזה פודקאסטים אחרים הייתם צריכים לוותר כי בחרתם להאזין דווקא לפודקאסט הזה? והעניין עם השפע הוא שככל שתגדילו אותו, כלומר תתעניינו ביותר פודקאסטים, ככה יהיו לכם יותר עלויות אלטרנטיביות. כי בשביל להאזין לי כרגע, הייתם צריכים לבחור בין האזנה לפודקאסט א', או פודקאסט ב', או פודקאסט ג', ובעצם זה שבחרתם בי, זה אומר שוויתרתם על שלושתם. לעומת זאת, מישהו שמאזין כרגע ולא מכיר פודקאסטים אחרים, אין לו כל כך עלות אלטרנטיבית, כי הוא לא משווה את הפודקאסט הזה לפודקאסט אחר. מבחינתו זו האופציה היחידה שפרוסה בפניו, ובה הוא בחר, ככה שהוא לא מרגיש שהוא פספס משהו. בקיצור, ההבנה שאנחנו מגיעים אליה מכל העלות האלטרנטיבית הזו, היא שהאופן שבו אנחנו מעריכים משהו, תלוי בעצם בדבר שאנחנו משווים אותו אליו. ואני אחזור על זה שוב, האופן שבו אנחנו מעריכים משהו תלוי בדבר שאנחנו משווים אותו אליו. ואם נמשיך עם הדוגמה שלנו, אז התשובה לשאלה עד כמה אתם נהנים או אוהבים להאזין לפודקאסט הזה, תלויה בפודקאסטים האחרים. שלהם אתם מאזינים, ועל אותו משקל, התשובה לשאלה עד כמה אנשים אוהבים גלידה וניל, תלויה בכל הטעמים האחרים שיש בגלידריה. פעם, כל מי שנכנס לגלידריה וביקש גלידה וניל, היה מסופק לגמרי מהבחירה שלו, כי היה או שוקו או וניל. לבחירה בווניל הייתה עלות אלטרנטיבית אחת, שוקו. היום, יש לנו קרוב ל-40 עלויות אלטרנטיביות, בכל גלידריה אפשרית. אז לסיכום, ההשוואה הזו שאנחנו עורכים, מפחיתה מהסיפוק שלנו, מהבחירה שביצענו. היא גורמת לבחירה שלנו להיראות הרבה פחות אטרקטיבית, כי אנחנו חושבים על כל הדברים האחרים שהפסדנו. העלות האלטרנטיבית שלנו היום, כמעט בכל תחום, היא ענקית, מטורפת. ואז אנחנו מתבאסים מהבחירה, לא מסופקים ממנה, גם אם היא טובה. ואם נחזור לעניינים שלנו בכל מה שנוגע לטינדר, אז... כשסבא וסבתא שלי התחתנו, לא הייתה להם בחירה, מתוך עשרות בני זוג פוטנציאליים. לסבתא שלי לא היה למי להשוות את סבא שלי. אולי, אולי לבחור אחד, אבל אפשר לומר שכמעט ולא הייתה לה עלות אלטרנטיבית. וככה, היא לא הרגישה שהיא מפסידה משהו כשהתחתנה עם סבא שלי. היה לה סיפוק כמעט מלא מהבחירה שלה. מבחינתה היא לא פספסה, הרי זה היה או סבא שלי, או כלום. אבל היום כל הבחורים בטינדר נמצאים ממש מול העיניים שלי, בתוך הפלאפון שלי. מבחינתי אני רואה כל בחור שם כפוטנציאל לזוגיות. וככה, כל מה שיש לי בראש זה שברגע שאני אומרת לבחור אחד כן, אני אומרת לכל הבחורים האחרים לא. ולכן כל כך קשה לנו להגיד היום את ה-כן הזה. כל כך קשה לנו היום לבחור. ההסבר השני, לתחושות הקשות שיש לנו אחרי קבלת הבחירה, הוא הציפיות הגבוהות שנוצרות אצלנו. הרי עם כל כך הרבה שפע ומגוון, אנחנו מצפים שכשנבחר, הבחירה תהיה לא פחות ממושלמת בשבילנו, שהיא תהיה בול, כי מתוך עשרות ומאות של גברים, אחד מהם הרי חייב להיות מושלם, יש כל כך הרבה. בשורה התחתונה, בגלל השפע הזה, הציפיות שלנו הופכות להיות מאוד מאוד גבוהות וכגודל הציפייה כמו שאומרים ככה גם גודל האכזבה כי הבחירה שבחרנו בסופו של דבר הייתה טובה, מעולה אפילו, אבל מה שהיא לא הייתה היא לא הייתה מושלמת ואת הבחירה הזו שעשינו אותה הבחירה המעולה אנחנו משווים למושלמת אז מן הסתם שהיא תמיד תהיה פחות ממושלמת. ערכנו את ההשוואה, ומה שקיבלנו היה פחות ממה שציפינו. אז אם ככה, אנחנו שוב מבינים שככל שנוסיף יותר אופציות למגוון הבחירה, לא נצליח שלא לגרום לציפיות שלנו לעלות. והחוק הוא שככל שהציפיות עולות, ככה בדיוק גם האכזבה שלנו תעלה, ולא משנה עד כמה הבחירה הייתה טובה. הגענו להסבר השלישי שהוא נותן, ולא, הוא מעניק את הכותרת תחושת החרטה. ההסבר הזה מתבסס על זה שככל שיהיו לנו יותר אופציות לבחור מהן, ככה יהיה לנו הרבה יותר קל גם להתחרט על הבחירה. נאמר ויצאנו למספר דייטים וביצענו בחירה מסוימת, אחרי זמן מה נגלה שהבחירה שבחרנו היא לא מושלמת כמו שחשבנו, כי איזה בן אדם הוא באמת מושלם, ואז אנחנו מתחילים להיזכר. שוב, בכל השפע שקיים, ולדמיין שאם היינו בוחרים אופציה אחרת, אז כשהתלבטנו מה לבחור, כנראה שהיא כן הייתה מושלמת, או לפחות הרבה יותר טובה ממה שבחרנו. כי כמו שכבר אמרתי, עם כל כך הרבה אופציות, כל כך הרבה בחורים, חייב הרי להיות מישהו אחד מבין כולם שיהיה מושלם. ואז מה שקורה זה שהמושלם הדמיוני הזה, שנמצא כמובן רק בראש שלנו, גורם לנו להתחרט על הבחירה שביצענו וככה ככל שהחרתה על הבחירה שעשינו הולכת וגוברת מן הסתם שאנחנו הופכים להרבה פחות מסופקים ממנה וגם אם היא כן הייתה בחירה טובה עבורנו. והתחושה הזו של ההחמצה של חוסר הסיפוק לא עושה אותנו מאושרים בלשון המעטה. אנחנו חיים בעולם שבו השפע רק הולך וגדל. כל יום נוספים טעמים חדשים בגלידה, כל יום מעלים עוד סרטים לנטפליקס, כל יום עולים לאוויר עוד פודקאסטים, כל יום מצטרפים עוד בחורים לטינדר. ובגלל השפע הלא נגמר הזה, אנחנו חיים בתחושה מתמדת שתמיד יש יותר. שאם נלך ונבחר שוב, הבחירה שנקבל תהיה הרבה יותר טובה. התחושה הזו שהוא מדבר עליה, תחושת ההחמצה, זו תופעה שרק הלכה והתעצמה בשני העשורים האחרונים, בעיקר מאז שהתפתחו כל הרשתות החברתיות. וחוקרים ממש מניחים שהיא קיימת אצל כולנו, במידה כזו או אחרת, והיא מורגשת היום בעיקר אצל דור ה ילידי שנות ה-80 וה-90, ואין מה לדבר כמובן על כאלו שנולדו מאוחר יותר ומחזיקים טלפון ביד מגיל שלוש. ולחרדה הזו שאנחנו חווים, נתנו שם, היא נקראת פומו, Fear of missing out, ובתרגום לעברית, הפחד לפספס, הפחד להחמיץ. הפומו הוא בעצם שדרוג של תחושת החרטה, מעין גרסה המעודכנת שלו, רק עוצמתית ורחבה הרבה יותר. הפומו מתייחס יותר לחרדה חברתית שפיתחנו, שגורמת לנו להרגיש כמעט באופן תמידי שאנחנו... מפספסים משהו בחוץ, שמשהו קורה ואנחנו לא יודעים עליו, שכולם כרגע נהנים ורק אנחנו יושבים בבית ושומעים פודקאסט. הפומו נהפך לחלק אינטגרלי מהחיים של הרבה מאיתנו והוא מגדיר חלק מההרגלים שלנו, התגובות שלנו, ההתנהגות שלנו והוא כבר מוטמע עמוק עמוק בתוך תת המודע שלנו. כל אחד מושפע מהתופעה הזו ברמה שונה, יש אחד שיותר ויש אחד שפחות, אבל אין אחד שזה פסח עליו. אם אתם שואלים איך הפומו מתקשר לטינדר, אז התשובה היא שהוא הסיבה המרכזית שבגללה אנחנו בכלל נכנסים לטינדר, או לכל רשת חברתית אחרת. ההתמכרות שלנו, לכל הרשתות החברתיות היום, וכמובן גם לטינדר, נוצרת בעיקר כי יש לנו את ההרגשה שאם לא נהיה שם, אנחנו עלולים להפסיד משהו ממש אבל ממש חשוב. יש בנו כל הזמן את הצורך הזה, להתעדכן מה קורה, מה קרה, איפה כולם, איפה הם נמצאים, מה הם עושים. או לצורך העניין עם הטינדר, יש לנו את התחושה שאם לא נהיה שם, כולם יצאו לדייטים, ואנחנו לא, כולם ימצאו אהבה, ואנחנו לא. ואז נפספס, נפספס את אהבת חיינו, נפספס חוויות בלתי נשכחות, אדם בלתי נשכח. אז מה עדיף? מעט בחירה, הרבה בחירה, עם רשתות, בלי רשתות. האם יש דרך שבה אנחנו יכולים להתגבר על פרדוקס הבחירה הזה? והאם יש לנו בכלל סיכוי למצוא אהבה בעידן שאנחנו נמצאים בו? התשובות לשאלות האלה בפרקים הבאים בפודקאסט. אני הייתי שיר, היה לי תענוג להקליט את הפרק הזה. אם אהבתם ובא לכם לעזור לי ולפודקאסט הזה לגדול, ספרו עליו לחבר, שתפו אותי בסטורי, חפשו אותי באינסטגרם. אני יותר משמח לשמוע את התגובות שלכם. ובפרק הבא, התכנון היה לארח כאן אורח, אבל החלטתי להמשיך ולהרחיב בעוד פרק אחד קטן על חרדת ההחמצה הזו, על הפומו, מה הוא עושה לנו, איפה הוא פוגש אותנו ואיך אפשר להפחית אותו. אז אנחנו נתראה בפרק הבא להתראות.